0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Руслан Быстров. Я с удовольствием приветствую своего гостя, советского и российского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла в отставке в Германии, Владимира Гринина. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Михайлович уникальный человек, который много лет провел в европейских странах, знает дипломатическую службу, и совсем недавно вышла его уникальная книга, называется «Двоединство судьбы. Как Россия и Германия распорядиться будущим во благо себе и миру». Как раз эта книга у вас сейчас в руках, я так понимаю, да? перед вами. Не аккумулирована вся ваша работа за эти годы в Европе и в Германии в том числе. О чем этот труд?
1: Ну, я бы не сказал, что это не аккумулированная или аккумулированная моя работа за все время пребывания за границей. Речь идет о неком творческом таком порыве, которого я обозначил как СС. Я бы не стал эту книгу называть мемуарами, как принято иногда делать это. Я не описываю все те события, которые у меня происходили в Германии, где я, собственно говоря, находился в течение двадцати лет. Три раза я был там на работе. Первый раз с 1973 по 80 год, в нашем, тогда называвшем Посольство Союза Советских Социалистических Республик, Федеративной Республики Германия, город Бонн. Это была моя первая командировка в течение семи лет. Два посла там были. Сначала это был выдающийся человек Фалин, который, к сожалению, умер год назад, Валентин Михайлович. И Семенов, который тоже умер. но ну, так или иначе, это два великих были человека. Второй раз я работал в Германии в интересных условиях. Я был отправлен на работу в Германскую Демократическую Республику в посольство Советского Союза в Германской Демократической Республике в город Берлин. Но уехал я оттуда уже в качестве сотрудника Берлинского отделения посольства Российской Федерации в Федеративной Республике Германия.
0: То да, есть стена рухнула при вас?
1: Стена рушилась при мне. Начинались все эти эпопеи и прочие пятые-десятые. То есть я наблюдал довольно многом.
0: И в этой книге все это изложено?
1: Нет, я еще раз говорю, эта книга она посвящена исключительно взаимоотношениям между русскими и немцами. Угу.
0: Исходя из того опыта, который вы приобрели, Абсолютно так долго верно. находясь в Германии.
1: На протяжении вот этих, ну, скажем, двадцати лет непосредственного пребывания на территории Германии у меня, конечно, сложились определенные Впечатление, настроение о том, кто такие немцы, как они себя ведут, как они с нами общаются и, и так далее и тому подобное. И родились соответствующие идеи. Но подкрепление этих идей, и я бы сказал, даже их более четкое определение, появилось у меня, как ни странно, под впечатлением моего нахождения еще в качестве посла в Австрии, в Финляндии и в Польше. Именно там, общаясь с местным населением, с местными деятелями, я понял, кто такие немцы до конца. То есть мои определенные там, сомнения и, может быть, нет, точности, они как раз нашли заключение по итогам моего последнего пребывания в Федеративной Республике Германии, в город Берлин. В том же самом здании посольства, о котором я вам
0: говорил. Где я был второй раз А я что говорю. у нас с немцами, какой-то особый путь У наших отношений с ними, нежели там, скажем С поляками, я не знаю С румынами, с болгарами У нас именно с немцами какой-то особый случай <связывая> Вы знаете,
1: я Несколько Аспектов этих отношений Изложил в книге И сделал соответствующие выводы Выводы я могу вам Ну Да или заключение сделать приблизительно так, что я лично вроде как бы осознал ситуацию таким образом, что духовная, ментальная близость между русскими и немцами уникальна. Именно под впечатлением моего нахождения и общения с теми же с австрийцами, с финами, с поляками особенно. Вот. Есть конкретные сферы взаимодействия, где это особенно проявляется. Именно это в книге и излагается. Например, с акцентом, с акцентом да. на такие сферы, как культура, культурное сотрудничество, как экономика-экономическое взаимодействие, научно-техническое сотрудничество, медицинское сотрудничество. Это вы называете сфера, где нам выгоднее сотрудничать было? Где
0: мы близки друг с другом. А российская мы... экономика и германская экономика близка? Абсолютно. Поможете пояснить?
1: Я Ведущая могу...
0: страна Европы, Германия и Россия, и наши экономики похожи? Нефтяная Россия, ну, промышленная да. Германия? И нефтяная Россия, можно, конечно, и так говорить,
1: но получилось таким образом, что мы начали добывать нефть, а немцы, посмотрев на это, поняли, что это уникальный способ добычи и доставки до Германии. Самый близкий, самый рациональный, такой, который позволит немцам решить другие все вопросы за счет поставок нефти, в том числе энергетические, которые были решены, как вы, наверное, помните. И сейчас ведется
0: строительство второго уже газопровода. Да, этого но это мы опять говорим о Все том, мы потом... как мы можем друг друга дополнять. Да, Россия, конечно, может поставлять энергоресурсы так необходимые Германии. Но ну, вряд ли это да. говорит о похожести наших экономик. О похожести
1: наших экономик это не говорит. Это говорит о возможности помочь друг другу, да. вот дополнить, это, дополнить друг да. друга. И то, что немцы нас активно дополняют, я могу хотя бы на примере того же, той же фирмы Кнауф э, сказать. Это фирма, которая производит строительный материал. Так. Э, вообще она в мире имеет порядка 80 с лишним предприятия, она, так сказать, разбросана по всему миру. А у нас этих предприятий, если я правильно помню, 17. Mm -hmm. это, это очень немало. Они у нас находятся 25 лет. Mm -hmm. И руководитель этой фирмы Николаус Кнауф, в честь его отца, собственно говоря, Фирма-то названа. Так вот, Николаус Кнаув, который недавно отмечал здесь у нас 25-летие присутствия этой фирмы, говорил о том, что фирме удалось наладить такое производство и поднять так все то, что можно поднять с помощью вот этого вот материала. В России это действительно... То, что производит очень сильное, хорошее впечатление на всех, и то, что пользуется огромным спросом. Я очень тесно общался с этой фирмой, когда я и работал в Германии. Я
0: могу представить, что чем России может быть полезна Германии, Это, конечно, и машины. Все мы любим BMW. Это и техника строительная, о которой вы говорите. А что касается обратного процесса, с помощью России, Германии, и энергоресурсы вы сказали, а чем еще мы можем дополнить эту крупнейшую с экономической точки зрения страну Европы?
1: Ну, у нас в Германии действует немало представителей предпринимательской среды. Вот, я не буду целиком это все обрисовывать, описывать. Они не могут претендовать на роль лидеров uh -huh. на территории Германии. То, что они активно сотрудничают с немцами, то, что немцы их ну, вроде как привечают и э, обеспечивают им хорошие условия деятельности там, это тоже факт. И из этого очень много вытекает, много следует. Я еще раз хочу подчеркнуть, что именно... В сфере экономического сотрудничества наши отношения с немцами развивались просто замечательно. И хотя представители предпринимательских кругов, они несколько отодвинуты в плане эмоций, в плане восприятия жизни в целом от представителей других отраслей, скажем, того же искусства, вот, тем не менее, у них больше рациональности просто у нас, тем не менее, именно тяга друг к другу, она имеет место, она присутствует, особенно сейчас, в последнее время, немцы очень много стали у нас заниматься сельским хозяйством, угу. вот. и это тоже большое дело,
0: впрочем, как и мы, мы занимаемся очень активными поставками туда этой продукции. Владимир Михайлович, это все, конечно, так, но у нас сейчас непростые отношения с Европой. Угу. Насколько эти санкции и антисанкции мешают э, реализации вот тех возможностей, о которых вы говорите? Угу.
1: Э, видите ли, надо вот отдать должное, опять же, вопросу, связанному со строительством «Северного потока-2». Даже несмотря на санкции, которые вводились э, и по линии Евросоюза, и в рамках отношений э, с американцами, тем не менее, э, немцы отказались, и, и сегодня, насколько я знаю, э, последовало заявление о том, что они не будут э, перекрывать «Северный поток-2», «Северный поток-2» будет доведен до конца, и будут осуществляться поставки. Именно вот это демонстрирует склонности немцев к сотрудничеству, к желанию развивать с нами отношения. Рациональность здесь в первую очередь дает о себе знать, но не только это. Ведь начало строительства, начало создания Северного потока-1, и я, кстати, тоже участвовал в этом деле, непосредственно меня туда возили немецкие мои коллеги на соответствующее судно, где мне показывали, что как происходит, что где, чего и как делается, это было потрясающее впечатление. Что касается вашей книги, еще какие интересные наблюдения легли в ее основу? Но ну, я еще раз хочу сказать, здесь у меня несколько аспектов выделяется, mm -hmm. которые я уже назвал. Это культура, это экономическое сотрудничество, научно-техническое, медицинское. Но есть еще один факт, фактор, который его не назовешь предпринимательским или каким-то близким к бизнесу, но который определяет во многом психологию немцев, ментальность, развитие именно ментального фактора, это, значит, их деятельность по части обустройства российских военных захоронений. Шаги предприняты колоссальные совершенно, и практически все военные захоронения, которые, ну, мы знали о том, что они существуют, они проведены в надлежащий порядок. Мы и договорились также с немцами о, об открытии 12 очень крупных германских военных захоронений на нашей территории. И надо отдать должное немцам, хотя бы за, тому же Кнауфу, кстати сказать, за то, что он при строительстве военных кладбищ, организации военных захоронений, вложил немало средств и совершил очень непростые действия в финансовом плане. Но эти действия действительно имели место, и за это признательность неизбежна. Вот. И надо сказать, что хотя воспоминания о войне они наводят на всякие рассуждения, размышления, воспоминания, но э, есть и такие вещи, которые, может быть, далеко и не все знают у нас, как, впрочем, и в Германии. Э, я могу сказать, что, когда я приехал первый раз в эту страну, в Федеративную Республику тогда, западную часть, то встретил немало людей, которые были у нас в плену, и которые относились к нам просто... — Потрясающим образом. Вплоть до того, что меня даже приглашали к себе в гости, рассказывали о том, как они близки были с русскими людьми.
0: — То есть вы думаете, мы уворочевали раны Великой Отечественной войны? <связано> — Я думаю, да. — Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим этот разговор. Продолжаем разговор. Напомню, что у нас в гостях Владимир Гринин, советский российский дипломат, чрезвычайный полномочный посол в Германии в отставке. В 2018 году он только лишь совсем недавно закончил работу свою в этой стране. Mm -hmm. Совсем недавно вышла его книга «Двуединство судьбы как Россия и Германия. Распорядиться будущим во благо себе и миру». В частности, об этой книге мы сегодня не говорим, но и вообще о взаимоотношениях России и Германии. Владимир Михайлович, я, конечно, не могу вас не спросить, потому что мы в первой части сказали о том, что вы как раз работали в Германии при Берлинской стене, и потом уже, когда она рухнула. Вот сейчас очень много говорят об этом в российском обществе и спорят, это что, была победа Советского Союза тогда, или все-таки поражение. Как вы это восприняли тогда там? Относиться к этому можно по-разному, и до сих пор присутствуют различные мнения на
1: этот счет. Я лично считаю, что движение в эту сторону, оно было в целом правильным. Другое дело, что можно было оформлять это по-разному. И среди, скажем, тех же восточных немцев до сих пор присутствует группа людей, которая и раньше выступала за то, что лучше бы оставалась восточная Германия, ГДР, угу. но чтобы там предпринимались соответствующие действия, которые позволяли ей активнее себя показывать, встать на ноги и все такое. Что касается западных немцев, то там тоже есть различные взгляды на этот счет. И надо сказать, что идеи немецкие во время объединения, они тоже были разные. А на Западе, как ни странно далеко не все поддерживали объединение Германии как таковое, особенно французы и англичане. Они были против, и даже их тогдашние лидеры отказывались ехать поддерживать все это дело. На определенном этапе американцы, которые и не думали об этом направлении, когда им рассказали о том, что скорее всего дело дойдет до объединения с нашей подачей, угу. подумали, откликнулись на это позитивно. Были соответствующие реакции позитивного плана, направленные немцам, что и, собственно говоря, позволило реализовать то, к чему стремились и с той, и с другой стороны. Но я еще раз хочу сказать, все эти стремления, они были очень разные. Все по-разному додумалось, воспринималось. Немцы хотели нам подарить огромное количество денег, а мы остановились всего-навсего на... Все, на если я правильно помню, 17 или 18 миллиардах, не состоялось этого. Были для этого свои
0: воззрения...
1: У некоторых да. руководящих,
0: ну, да. деятелей того вот, времени. Но вы же тогда работали и да. понимали, какую сумму мы могли бы получить. Почему советское руководство не сделало каких-то шагов необходимых для того, чтобы ну, эту сумму ну, оно посчитало... Гордость
1: или что это было? Посчитало достаточно удобным и приемлемым. Если вот будет такая сумма, и будут вот совершены такие действия, которые были совершены. То есть это не, не просчитали до
0: конца, да, как это можно... Ну, считали как до это... конца,
1: не считали до конца, мы до сих пор не можем на, это, на такие вопросы ответить. Я думаю, что этим займутся и
0: у нас. В наших сферах науки... Историки. Истории. А вот немцы по-прежнему чувствуют в них благодарность за объединение Германии к нам? Вот мы же говорим о нашей близости, да, о том, что мы можем друг другу помочь в многих областях. Вот здесь чувствуется понимание и восхищение, или, я не знаю, благодарность. Вы знаете, да. По крайней мере, со стороны ты, тех людей, с кем мне приходилось общаться.
1: Особенно вот во время последнего пребывания. Я очень в тесных отношениях был и со Шмидтом, с Баром, с Колем, ну и так далее. С ними контакты были э, uh -huh. очень-очень активные. Все они высказывали приблизительно одно и то же, но не углублялись в подробности. Если посмотреть, почитать книги, которые написаны ими, тем же Гейншаром. Вы обнаружите там много интересных моментов, которые до сих пор особенно вроде как бы и не оглашаются, о них не очень говорят. Впрочем, как и у нас. У нас ведь тоже появилось немало книг наших российских авторов, советских не знаю, как их обозначить Которые, ну, очень даже по-разному Глядят на тот период И далеко не все считают Что именно правильно Это было сделано Почти все согласны с тем Что до этого дела дошло И другого не было выхода но вот правильно или неправильно, не очень разное И я думаю, это еще спустя некоторое время получит дополнительное развитие.
0: Германия выгодна, сильная Россия? Как вы думаете? Я просто наше рассуждение наводит не вот на такую мысль. Тогда, во время объединения Германии, Советский Союз, наверное, где-то проявил ну, слабость, что-то такое. да не, не до конца дожал свои интересы, mm -hmm. не до конца стоял. Наверное, можно так говорить. И, однако же, до сих пор все благодарны Советскому Союзу. Сейчас Россия, как она говорит... Пытается отстаивать свои собственные интересы, наконец-то. И здесь уже отношения с Германией подпорчены, как и со всей Европой. Вот возможно ли такое сильная Россия и при этом дружба с Германией?
1: Я лично считаю, что... Россия вообще должна все больше и больше укрепляться и показывать себя, именно представлять себя во всех отношениях, как одна из ведущих держав. И здесь у нас есть для этого все основания. И территория, и количество населения, и, в общем-то, и достаточно развитая промышленность, предпринимательство. Другое дело, что надо его насыщать, наполнять и так далее. И более тесно сотрудничать с нашими партнерами. Конечно, вот не вопрос... хотя как. Да, Вопрос как. Они вводят санкции. Вот это, и вот это играет очень-очень большую роль.
0: То, что... Вот да, Владимир Путин на неделе выступал, да, на Арктическом mm -hmm. форуме. Сказал, что Европа в два раза больше потеряла от санкций, чем Россия. Однако mm -hmm. же санкции существуют и усиливаются. Видите, все хотят показать с политической
1: точки зрения. К сожалению, так. Политики хотят себя показать политиками. И надо еще одно иметь в виду. В последнее время, но ну, за последние 15-20 лет, политика все больше, особенно в западном мире, все больше становится экономикой знаете именно вот политические мотивы политические идеи которые делили партии их взгляды и так далее они как то отодвигаются в сторону а на первое место выходит желание Заработать. быть главным естественно mm -hmm. зарабатывать получать деньги пока политик в случае с россией перевешивает получается так мы сейчас имеем дело с европой очень разделенной вообще с западным миром mm -hmm. чрезвычайно разделенным и я, собственно говоря, и в книге-то подвожу дело к тому, чтобы мы, во-первых, находили бы общий язык, в первую очередь, с немцами. В более большом пространстве, ибо вот эта вот ментальная близость, тяга друг к другу, она присутствует в достаточно большом количестве населения и с той, и с другой стороны. Просто это количество населения то увеличивается, то сокращается. Мы ведь помним Петра Первого или Екатерину Вторую, сколько у нас здесь было немцев-то и сколько их сейчас. Сколько сейчас наших в Германии. Понимаете, здесь вот такие изменения происходят, ну, которые... У них,
0: наверное, тоже немного, немного возможностей самостоятельно принимать сейчас решения, действительно выгодные для себя. Здесь надо... <звук> им приходится считаться и Соединенными Штатами Америки. <звук> самостоятельно принимать решения, выгодные для
1: себя, должны, в принципе, все. Но должна подсказывать еще и вот эта вот некая духовная, если хотите, привязанность. Потому что если она различна, то различные взаимоотношения и в определенных, ну, скажем, обществах, организациях. Вот сейчас Евросоюз сокращается. Да брекзит и так далее. Вот, вот, возникают очень непростые отношения с Америкой. Она никак не может опуститься немножечко на землю, вроде как-то посмотреть на мир э, другими глазами. И в то же время продолжает и активные свои собственные действия по возвеличиванию. Нужно это. Я думаю, что если мы, наконец, найдем с немцами какое-то вот, как я в этой книге написал, Взвесить, насколько русские и немцы связаны друг с другом, близки друг к другу. Есть конкретные сферы взаимодействия, где это особенно проявляется, но можно и постараться, используя притягательную силу, выйти на роль тех, кто займется достижением всеобщего равенства. Но отнюдь не в экономическом и тем более географическом плане, а именно в морально-человеческом восприятии друг друга с соответствующим исходом для формирования политического сосуществования. Вот это вот для меня кажется сейчас наиболее важным делом, которым нам бы нужно было бы заняться. И, скажем, если мы ищем сближение с теми же немцами, то это не должно вести к тому, чтобы мы вот так вот обнялись и стали великой мировой державой. Нам этого не нужно. Мы должны через свою силу, совместную силу, повлиять на восприятие других остального мира. В том числе начать активную деятельность, активное взаимодействие с молодежью в Америке. Сейчас ведь молодежи-то становится все больше во всем мире. И если мы, скажем, тех же американцев привлечем к себе и начнем как-то пояснять им, разъяснять, что не нужно вот становиться... В общем, работать
0: не только с элитой, но и с простыми гражданами, да, в том числе и с молодежью, с будущим. Спасибо вам большое. Владимир Гринин, советский российский дипломат, чрезвычайный полномочный посол в отставке в Германии и автор книги «Двуединство судьбы. Как Россия и Германия распорядиться будущим во благо себе и миру».